0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese Sunday edition. And today we have the second part on Monteiro Lobato, one of the most important writers we've had in Brazil, not only in terms of literature that he produced, but also in terms of enterprises that he got involved in, and also the oil here in Brazil, like petróleo in Portuguese. And before I forget, I have two things to say. First, you're going to hear a song, actually, listen to a song in between some sections of the next part, and it was composed by Ernesto Nazareth. It's called Escovado, and Ernesto Nazaret was considered the Brazilian Chopin, the pianist. And we'll have an episode about him because he has a very important song and he was also very important for the piano songs or piano music here in Brazil. And a second thing that I wanted to say is we have a transcript, a free transcript for the Sunday edition on readbrazilianportuguese.com. You can go to the show notes and you'll find the transcript as well. It's not completely edited, so sometimes you'll see that words that I say are not there and it's different from the uh Wednesday edition the transcripts for the ed Wednesday edition are word for word sometimes i repeat myself in speaking but in writing it's only once there to help you follow along as i talk and discuss portuguese vocabulary that is very important for you to grow your own vocabulary but today we have as i said the second part about monteirobato and also if you check the written article you'll see Two of his books, actually one big book and one short story uh, about Sichi do Picapo which have a kind of a, maybe a political foundation or maybe an economic foundation. You'll see that in the episode today. Now, let's get started. <music> Uma coisa de que não falei no último episódio sobre o Monterlobato e o sítio do Picapá Amarelo foram os personagens. Isso foi meio proposital, meio acidental. E perceba, aqui, meu uso da expressão meio. Informalmente, ela significa um pouco. A gente usa mais essa expressão quando a gente fala com adjetivos. Tipo, eu hoje estou meio cansado. Eu também poderia dizer, hoje estou meio que cansado. Esse que em meio que é opcional quando usamos adjetivos, mas é obrigatório com verbos. Pois bem, eu meio que saí do assunto. Aquilo de que eu queria falar eram os personagens. E são personagens no sítio que todos os brasileiros vão reconhecer. Isso porque nem todos os brasileiros leram o sítio do Picapau Amarelo, mas a grande maioria assistiu a uma das edições que passaram na televisão. E o núcleo central da série é formado por quatro personagens. A Narizinho, o Pedrinho, a Dona Benta e a Emília. A Narizinho é a neta da Dona Benta. Ela tem oito anos e adora comer jabuticaba. E a jabuticaba é um tipo de fruta comum em certas regiões do Brasil. Ela é pequena e redondinha. É meio preta, eu acho. E eu ainda não provei jabuticaba. Mas aqui na Bahia, eu sei que tem. Bom, A Narizinho é a protagonista dos primeiros livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essas histórias foram reunidas no livro Reinações de Narizinho. E reinação é uma palavra que eu já não vejo muito né, ser utilizada. Originalmente, significa um tipo de brincadeira ou bagunça, uma reinação. Mas ela também pode ter a ver com o fato de que a Narizinho se casou com o príncipe de Águas Claras, o príncipe escamado. Ela virou princesa de Águas Claras, né? E a Narizinho tem um primo chamado Pedrinho. Enquanto a Narizinho é uma menina acostumada com a fazenda, é, o Pedrinho é um menino da cidade. Mas isso não significa que ele não goste da fazenda ou não seja acostumado com o clima e a vida por lá. Ele é bastante corajoso e sempre participa de aventuras com sua prima, Narizinho, e com a boneca Emília. A Narizinho e o Pedrinho são netos da Dona Benta. E a Dona Benta faz o papel da vovó que conta histórias e cuida do neto e da neta, né? um papel bem típico aqui no Brasil. E a Dona Benta se tornou tão popular que aqui no Brasil virou até marca de farinha de trigo e também rendeu uma série de livros de receitas. E quando uma coisa rende outra, e no nosso caso, a personagem de Dona Benta rendeu livros de receita, isso significa dizer que a primeira coisa né, serviu para produzir a segunda coisa. A gente usa muito essa palavra no sentido de produção. Por exemplo, temos uma receita de bolo. Nessa receita, precisamos de um ingrediente e outro ingrediente e outro ingrediente. Combinados, esses ingredientes rendem um bolo para quatro pessoas. Eles rendem um bolo para quatro pessoas. Inclusive, na maioria das receitas que você ler online ou em livros impressos, consta a informação do rendimento da receita. Tipo, rende para quatro porções ou rende para quatro pessoas. É, render também tem outros significados, tá? E a Emília é outra personagem né, criada por é, uma personagem importante, a tia Anastácia. E a Emília é uma boneca de pano, eu até falei no episódio anterior, ela é uma boneca. E originalmente ela não falava, mas um doutor especial do sítio lhe receitou uma pílula que ele chama de pílula falante. <risos> e a Emília desembestou a falar e nunca mais parou. E desembestar a fazer alguma coisa significa começar a fazer essa coisa com muito ímpeto, com muita intensidade. Né? Então, a gente pode dizer que fulano desembestou a falar sem parar e desembestar, como o significado original, começar a correr com muito ímpeto, tipo vum, bem rápido. Daí a Emília é uma personagem importante também porque, na minha opinião, são dela as falas mais interessantes. Ela tem ideias engraçadas e logo no primeiro livro, ela e o Visconde de Sabugosa, que é outro personagem de quem nós vamos falar, ela e o Visconde de Sabugosa arquitetam, criam um plano para fazer os fazendeiros das fazendas vizinhas venderem suas propriedades para Dona Benta a um preço acessível, porque Dona Benta quer comprar o terreno, né? E o mais legal é que nessa cena a Emília e o Visconde estão bebendo uma cervejinha, uma cerveja, né? E eu fico imaginando <risos> uma boneca de pano bebendo cerveja na companhia de um sabugo de milho. Na minha opinião, é uma cena hilária. Claro que no sítio tem muito mais personagens. Tem o Quindim, que é um rinoceronte que fala. Tem o burro falante. Tem a tia Anastácia, o tio Barnabé a Cuca e muitos outros personagens. E esses três últimos personagens ganharam bastante notoriedade. A Tia Anastácia era a quituteira negra, que representa a sabedoria popular. E o Tio Barnabé é um homem da roça, do campo, também negro, que sabe de tudo sobre o folclore e sobre as coisas da floresta. E a Cuca é um bicho é um, é um monstro é, do folclore brasileiro, né? uma mulher jacaré. E ela faz parte de uma música que a gente tem aqui no Brasil, uma canção de Ninar. Que é uma música que os pais cantam para as crianças antes de dormir. E é... Na, na né, né, que a cuca vem pegar... Papai foi pra roça Mamãe foi trabalhar Alguma coisa assim Eu não, não sou um cantor Muito bom Mas é uma canção muito Antiga né, Que os pais cantam para os filhos É uma canção de Nina A tia Anastácia e o tio Barnabé são negros por causa de uma polêmica, uma situação polêmica aqui no Brasil. Bom, a descrição que o Monteiro Lobato fazia, especialmente da tia Anastácia, em especial do vocabulário que às vezes a Emília utilizava para se referir à tia Anastácia, era bastante racista. O vocabulário refletia o pensamento e os costumes lá daquela época do Brasil, né? um Brasil que até uns anos antes tinha a escravidão instituída por lei e direito. Todo mundo queria, é, não queria mais, é, conhecia a escravidão, sabia o que era a escravidão. Né? E por conta do vocabulário que o autor utilizou, alguns profissionais da educação e do mercado editorial começaram um debate Devemos manter as palavras racistas ou devemos removê-las? Devemos cancelar o autor ou estudá-lo como documento histórico? Bom, a solução encontrada não foi única e elas, essas palavras, né, continuam gerando polêmicas, até com o cancelamento do Monteiro Lobato aqui na literatura brasileira. Algumas pessoas acrescentaram notas de rodapé. É, são explicativas. Né? E a, o rodapé é a parte de baixo da página de um livro, onde normalmente os autores ou os editores incluem notas de explicação. E, nesse caso, o que as notas de rodapé diziam era que, naquele tempo, o Brasil era diferente e que o racismo era maior e tal, e tal, e tal. Mas, cá entre nós o Brasil continua racista, sim. Eu mesmo fui educado, por assim dizer, educado, hum, é, é, sabendo e usando termos racistas, porque era assim que os adultos faziam e assim que as crianças aprendiam, né? elas se comportavam assim. É claro que hoje eu questiono o uso de palavras e termos racistas, mas quando eu era adolescente, eu usava todos esses termos e ninguém nunca me disse que era errado, porque todo mundo achava que era certo. Então, essas notas de rodapé não servem muito, porque elas dizem que o Brasil mudou naquele tempo e daquele tempo para cá mudou, mas na vida de muitas pessoas não mudou nada. Se você der uma olhada rápida no que falam nossas autoridades hoje em dia, né, você vai olhar para esses políticos importantes, vai ver que a maioria não só é conivente, eles, a, eles concordam com o racismo, mas eles também são racistas no que eles dizem. Né? Pelo menos a única diferença de antes para agora é que a gente conversa sobre o racismo. Não é apenas uma coisa que a gente sabe que existe, mas a gente questiona também. Ainda bem, né? Bom, bom colocando essas polêmicas à parte, eu quero voltar a um personagem importante que nos leva a outro ponto. O Visconde de Sabugosa era um sabugo de milho, muito sábio, muito inteligente e curioso também. E se você ainda não souber o que é um sabugo? Hum, você sabe o que é um milho? Sabe o milho? Quando você, você come o milho, aquela parte dura que a gente normalmente não come é o sabugo. A gente normalmente joga o sabugo fora. Mas não o Visconde. Hein? O Visconde de Sabugosa era um sabugo vivo que falava. E num dos livros do Sítio do Picapo Amarelo, um livro chamado O Poço do Visconde, o Visconde encontra petróleo, né? não só o Visconde, a turma toda. E começou assim essa história. O Visconde ficou curioso para saber um pouco mais sobre geologia, né? porque essa curiosidade veio depois deles conversarem muito, né? ele e as outras pessoas do sítio, depois deles conversarem muito sobre o petróleo. E, bom, se o petróleo vinha da Terra não do planeta Terra, mas sim do solo onde a gente pisa, então fazia sentido estudar geologia. né? E, de tanto estudar geologia, o Visconde decidiu ensinar o que ele tinha aprendido. Ele decidiu ensinar as crianças tudo aquilo que ele tinha aprendido. O Pedrinho perdeu a paciência. Né? Ele ouvia falar de petróleo isso, petróleo aquilo. E o jornal vivia falando de petróleo, mas nada do petróleo aparecer. Então, o Pedrinho diz, já um pouco indignado, estou vendo que se nós aqui do sítio não resolvermos o problema, o Brasil ficará toda a vida sem petróleo. E as crianças do sítio decidiram resolver o problema do petróleo no Brasil. Eles arquitetaram um plano de como fariam para perfurar, ou seja, escavar, um túnel no chão. Esse túnel a gente chama de poço, Ele Normalmente o poço, você tira água do poço, mas aqui é um poço de petróleo. E normalmente o poço de petróleo é muito profundo, né, para escavar com qualquer ferramenta. São necessárias máquinas enormes e toda uma estrutura de apoio. Tudo isso custa, né, custava naquela época e custa muito dinheiro. Mas como no sítio tudo é mágico, as crianças deram um jeito. Isso elas encontraram uma solução e elas usaram o faz de conta que é outra palavra para imaginação infantil e eles fizeram aparecer todo o imaginário necessário para escavar o poço profundo e aqui a história se mistura com a ficção Pela década de 1930, o Monteiro Lobato estava convencido de que aqui no Brasil havia petróleo. Outros países da América Latina, e aqui nós damos destaque especial à Venezuela, já esses outros países já produziam, um pet, já produziam petróleo. né? E o Brasil tinha as mesmas características geológicas, ou seja, as pedras, o terreno, o solo, dos outros países. Então, por que o Brasil ainda não tinha procurado ou encontrado petróleo? E agora a história fica bem complicada, mas eu vou tentar simplificar um pouco. O Lobato tinha passado alguns anos trabalhando nos Estados Unidos e lá, ele percebeu que os Estados Unidos cresciam muito por sua riqueza, né, com o petróleo especialmente. E vendo que outros países também conseguiam extrair petróleo e se desenvolver, o Monteiro Lobato tentou fazer que o mesmo acontecesse no Brasil. Ele queria trazer isso para o Brasil. Mas não só o governo procurar, as empresas procurarem também. As empresas brasileiras. E em 1934, o governo brasileiro criou o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, que era encarregado da produção mineral, né, que incluía a perfuração, aliás, do solo brasileiro em busca de petróleo. O governo logo tratou de contratar alguns profissionais estrangeiros, especialmente Victor Oppenheim, que era um engenheiro, né? E esses profissionais faziam os estudos e determinavam se havia ou não petróleo no solo brasileiro. Esse Victor Oppenheim era ligado à empresa Standard Oil, que era o maior truste. E aqui, truste é um grupo de empresas que normalmente tem o monopólio de alguma, alguma, algum mercado e eles normalmente... Enfraquecem todas as outras empresas, né? Então, o truste, o, o, a Standard Oil era o maior truste de produção e extração de petróleo dos Estados Unidos. E se tinha uma coisa na visão do Monteiro Lobato, né? Que a empresa americana não queria era um Brasil autossuficiente na produção de petróleo. Ela não queria que o Brasil produzisse petróleo, primeiro porque talvez a empresa acreditasse que o país, o Brasil, pudesse estatizar o petróleo. Ou seja, fazer o Estado brasileiro ser o dono único do petróleo, ser o, do, o governo ser o dono do petróleo. E a gente já viu esse filme antes. Né? E o segundo ponto era porque o Brasil, na década de 1930, importava muito petróleo. E se ele se tornasse auto-suficiente, já não teria mais motivo nenhum para comprar petróleo de uma empresa americana, né? Então, esse esquema de ah, no Brasil não tem petróleo para o Brasil não ganhar a suficiência ficou tão na cara, ficou tão óbvio que o Victor Oppenheim visitou uma localidade que fica aqui em Salvador, inclusive. É um bairro chamado Lobato, que não tem nada a ver com o autor Monteiro Lobato. Bom, o Victor Oppenheim visitou esse lugar aqui e disse que não tinha possibilidade de ter petróleo. Era uma, uma perda de tempo. Não valia a pena perfurar o local. Bom, mais tarde, houve perfuração no local e descobriram que tinha petróleo, sim. O Victor não estava falando exatamente a verdade. E, no final das contas, uma lei chamada Código de Minas, que foi feita, editada, reeditada, foi uma bagunça. Ela determinou que o petróleo só poderia ser explorado por brasileiros ou por empresas brasileiras constituídas, feitas aqui no país, no Brasil. E em 1953, a exploração de petróleo passou a ser monopólio da União que é como a gente chama a Organização Federal do Brasil, o Estado brasileiro, a administração central. E esse monopólio vigorou, ou seja, ele foi válido até 1997, quando o monopólio acabou e a Petrobras agora não precisa ser a ter o monopólio da extração do petróleo. Né? Bom, em 1953... Foi quando a Petro, Petrobras <risos> foi quando a, quando a Petrobras é, surgiu, né? e a Petrobras é, é Petróleo Brasileiro, Sociedade Anônima, SA. E sendo que a, a, a semente da Petrobras tinha sido plantada em 1943 com a campanha popular O Petróleo é Nosso. Essas palavras, o Petróleo é Nosso, inclusive ainda hoje são conhecidas, né? E, bom, eu resumi, simplifiquei e editei muita coisa aqui. Em 20 minutos não dá para apresentar tudo, né? É bem difícil. E a história é bem mais complexa. O Lobato teve um papel importantíssimo para a exploração do petróleo por parte de empresas aqui do Brasil, né? Empresas brasileiras. Mas também, naquela época, e ainda hoje, é, naquela época houve, e hoje ainda há, Muita discussão e debates políticos entre nacionalistas, que querem o um monopólio do Estado brasileiro, e os entreguistas, que querem entregar é, todo o monopólio do, não o monopólio, mas a produção e a extração, ao capital estrangeiro, a empresas estrangeiras, né, que é como a gente normalmente chama. E o Monteiro Lobato escreveu um livro sobre o escândalo do petróleo e também, é, aliás, ele. Ajudou também na tradução e na revisão de um livro chamado A Luta do, Pelo Petróleo, de um autor chamado Isad Bey E ele fez tudo isso enquanto também escrevia literatura. Era um cara, assim, polivalente. E a importância do Monteiro Lobato é enorme para o Brasil. Ah, se você discutir os feitos do Monteiro Lobato que ele fez para entender mais o Brasil moderno, hum, é muito importante. E se você quiser ter uma, um assunto para conversar com seus amigos, eu sugiro não falar muito da Petrobras, porque politicamente aqui no Brasil tem gente que é super intolerante e que não vai conseguir conversar. Mas se você tiver sorte e tiver amigos, amigas que falem português e que sejam também tolerantes, inteligentes, que possam falar português com vocês sobre esses assuntos, é um ponto daqui do Brasil que você vai conhecer e aprender muito sobre o Brasil moderno e sobre a língua portuguesa também. You just listen to one more episode of Intermediate Portuguese podcast, a podcast Prepared, recorded, and maintained by PortugueseWithElli.com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the monologue, the main monologue, in the show notes. But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episode and check to see that we have a website there. Thank you for listening.